0: Марафонец. Марафонец. Подкаст Марафонец. Привет всем, кто решил провести с нами ближайшие минут 40. Это девятнадцатый эпизод подкаста Марафонец. Меня зовут Костя Фомин. И, наконец-таки, мы добрались до человека, который поставил себе амбициозную цель – пробежать тысяча полумарафонов. Совсем недавно он преодолел свой юбилейный 200 полумарафон и выпустил юбилейный 30-й выпуск журнала «Марафонец». В общем, в гостях у меня сегодня главный редактор журнала «Марафонец», любитель бега и путешествий Александр Гуляев. Саша, здравствуй! Как дела у тебя? Успел проснуться к этому времени, нет?
1: Костя, привет, да, уже несколько часов как э, активен О том, что нам нужно
0: созвониться, мы начали говорить в тот момент, когда на твоем счету было, ну, по-моему, 194 полумарафона Теперь их 200, с чем я тебя и поздравляю, это очень круто Спасибо Совсем недавно ты пробежал свой юбилейный 200 полумарафон, где это было, расскажи, почему именно на этот полумарафон выбор пал?
1: Это было а, совсем недавно в Карелии, а, Экотрейл трейл Рускеала такой очень необычный забег в горном парке вокруг мраморного каньона. Я долго думал над тем, где пробежать 200-й юбилейный. Не хотел, чтобы он был каким-то заурядным. Там, где я уже бегал, ну, хотелось, чтобы что-то запомнилось. Поэтому долго думал. Выбор пал в итоге на Карелию. Но до этого, честно говоря, у меня был другой план. Я еще планировал В апреле сделать 200-й полумарафон и сделать это в Сингапуре. Но немного планы изменились, пришлось приехать в Россию пораньше на пару месяцев, но тут уже все чуть-чуть растянулось. В России я уже много где поучаствовал, повторяться не хотелось. За границу ехать было не сильно удобно сейчас, поэтому посмотрел, Карелия отлично подходит, там шикарная природа. Очень необычный забег, красивейшие виды, и решил, что ну, это будет... э... Эпично. Эпично, да. Но на самом деле не ошибся, действительно, э, получилась классная поездка. Не только сам забег, но и в целом Карелия. Приятный сюрприз в плане путешествий по России, что можно куда-то съездить и ну, получить вот такое удовольствие. А что тебе
0: запомнилось больше всего в этом пробеге?
1: Супер необычный то есть это трейл, это как минимум не шоссейный бег, да, где ничего не происходит по сути, кроме бега, а здесь очень необычный рельеф трассы, рельеф именно ты за всю дистанцию успеваешь побегать и по траве, и по асфальту, и по грунту, и по камням, и по железной дороге, и по ступенькам, и по скалам каким-то полазить, то есть Меняется очень часто а, вот именно рельеф, поверхность, где ты бежишь. При этом нет а, сумасшедшего набора высоты. Это не, не такой не жесткий трейл, да, как сейчас модно, популярно. Если трейл, то это там, болото, это ага. набор высоты там несколько тысяч метров. Да, да, да. Это был такой очень туристический забег, очень красивый, в два круга. Ну, то есть в первый круг мы пробежали, офигели от а, видов вокруг, а второй уже более так детально все изучали.
0: А за сколько ты пробежал этот полумарафон?
1: А, около двух часов, то есть это был такой очень а, неспешащий забег.
0: Ну, да, грех спешить там, где красиво.
1: Мой личный рекорд был на сотом полумарафоне, который до сих пор держится. Я выбежал из часа 20 первый раз, сейчас 19-34, если не ошибаюсь. Вот А 200 вот у меня он такой вот вальяжный был.
0: Слушай, ну а народу сколько? Много было, нет?
1: Около, если не ошибаюсь, около 300 человек на полумарафоне и, наверное, столько же на десятке.
0: То есть это такой разноплановый забег был?
1: Да, там еще за несколько часов. То есть старт был в девять вечера. В этом еще тоже такая прелесть, потому что это в период белых ночей. То есть там вот вот, вот сейчас конкретные белые ночи. То есть мы. Ну не знаю, может быть, час там с двух до трех ночи было более-менее как-то темно, все остальное время это ну, ну очень светло, поэтому старт в девять вечера мы бежали как будто, не знаю, днем и было прикольно. А за несколько часов до этого еще был плавательный старт и там для всех желающих можно было поплавать в мраморном каньерне. тоже тоже интересно, но я что-то не решился, потому что сейчас не особо плаваю и Вода холодная, 16 градусов была
0: Ну Надо... да Если не секрет, сколько тебе обошелся Этот полумарафон, ну то есть поездка с проживанием С самим марафоном и прочее
1: ну да, в данном случае меня пригласили организаторы. Угу. В целом такие поездки обходятся ну, на человека, ну, мне кажется, тысяч 20 рублей. Дорога тысяч пять 10 и проживание. Две-три ночи обычно в гостинице, ну тысяч десять ну, еще можно закладывать.
0: А ты помнишь, как вообще прошел твой первый полумарафон? Как ты его пробежал?
1: Да, прекрасно помню. Это было в Сестровецке под Питером. Было очень жарко, было очень мало воды. Я не знал, как бежать. Я бежал в баскетбольных шортах, в шортах какой-то хлопковой футболке. Все, все, все детально помню. Это было очень тяжело. Я прибежал его, если не ошибаюсь, за час сорок пять или час сорок шесть. И на финише, я не знаю, я уже думал, что все, тут сейчас отброшу коньки, потому что было очень жарко, хотелось пить. И кончилась вода на финише. То есть это вот я прекрасно помню. А еще я помню, что у меня была мотивация быстро бежать, потому что медаль участника давали только первым 200 э, финишерам, а участников было порядка 300.
2: Ага. Есть...
1: Мне было интересно, да, за первый полумарафон обязательно получить э, медальку. Слушай, а
0: были полумарафоны, с которых ты сходил?
1: 200, которые я финишировал, на них я не сходил. Ну, это понятно. Единственный раз, это вот недавно я сошел, в апреле, это было в Королеве, я бежал. Я буквально за день до этого схватил какой-то э, вирус вот, и, проснувшись по поутру, ну, почувствовал себя плохо, побежал, 7 километров там один круг пробежал и решил, что не надо это все усугублять и поехал домой. Но это был единственный раз, наверное, да.
0: А ты можешь сейчас сказать, какой полумарафон из 200, который ты вот пробежал на данный момент? Тебе запомнился больше всего. И чем он тебе запомнился, самое интересное.
1: Ну, больше всего запомнился мне мой сотый полумарафон. Во-первых, это был сотый полумарафон. Ага. А, во-вторых, я там приезжал на личный рекорд, и у меня там а, отец мой пробежал свой первый полумарафон. Поэтому было приятно так. А вообще, очень много разных стартов, которые вот. Вспоминаешь с большим удовольствием пример вот сейчас в азиатском таком трипе в Сингапуре, обалденный просто старт, где ты бежишь вот по этому искусственному парку, очень красивому, в один круг, ну просто красота. То есть сюда люди приезжают а, погулять, попутешествовать, а ты вот по этим местам в 5 утра, где обычно людей нет просто, то есть обычно там очень много людей, а uh-huh. ты в 5 утра бежишь по всему этому, а, с восходом солнца, ну как-то, как-то классно все это получается, атмосфера очень классная. Вот. Что еще? По России много забегов интересных. Ну, у меня, у меня знаешь, как я не говорю, нет, нет прям любимых стартов да. То есть все старты разные. Если вот сейчас там, на медали взглянуть повспоминать, то везде будет своя фишка. Я помню, забег один. Ну, по организации, ну, никакой. Где-то под Москвой угу. а, было 10 кругов. Это был зимний забег, 10 кругов по льду буквально, то есть там трасса никак не подготовлена, была еще какая-то погода такая вот, снежно-мокрая была, и мы бежали 10 кругов по этому льду, там, считали, кто кто меньше раз упадет. Вот, и мы, не знаю, там, часа 2.15 или 2.20, это было психологический ну, э, такой испытание целый. Вроде полумарафон, да, там не марафон, но мы бежали, считали эти круги бесконечные.
0: Угу. Падали ну, бесконечно много. Да,
1: да, то есть вот такие, такие вещи тоже запоминаются. В Европе очень много интересных забегов. Вот мне всегда нравится, я всем рекомендую, в пешить, съездить на, там есть и марафоны, и 30 километров дистанция, и полумарафоны. Вот очень красивый город, всегда трасса в один круг, много где можно погулять и все это сделать при этом довольно бюджетно для российского туриста.
0: Угу. Вот. Ты совсем недавно говорил вот о том, что ты всю зиму провел практически в Азии, там ты принимал участие во многих забегах. Вот скажи, чувствуется ли разница между азиатскими пробегами и европейскими, ну и на территории России, которые проходят?
1: Колоссальная разница. То есть и в самом формате, и в организации. Я не скажу, что там все намного лучше, но там чуть-чуть по-другому. Во-первых, старт очень-очень рано. Сейчас мы говорим о Юго-Восточной Азии. Uh-huh. Есть, там, Китай, Япония — это немного другое. Да? Там д- другие климатические условия, там, наверное, и забеги больше похожи на наши. Вот. А здесь в 5 либо в 4 утра старт. Люди бегут намного медленнее, то есть пробежать десяточку за полтора часа у них, ну это такой средний результат, вполне себе нормальный.
0: Подожди, а почему они бегут медленнее? Потому что там тяжело бежать или просто ну так бег развит?
1: Во-первых, тяжелее бежать, намного тяжелее бежать. Я вот понял, что бег в России и бег в Юго-Восточной Азии это два разных вида спорта. Ну, действительно, то есть намного сложнее, но при этом а, и люди, мне кажется, там проще относятся. У нас все-таки пока что до сих пор на старт люди выходят в большей степени именно вот зарубиться, да, показать вот какой-то спортивный результат, выложиться на максимум, а, и также к тренировочному процессу относятся. Uh-huh. А там люди некоторые, мне кажется, бегают только на забегах. То есть, ну, такие вышли, погуляли, у них очень развито, Ходьба, то есть вот они стартовали эту десяточку и прям со старта пошли. И mm-hmm. они идут там полтора-два часа, иногда может на бег переходят. Но вот у них у них вот так вот. Поэтому э, многие сейчас европейцы, в том числе русские спортсмены, э, едут в Азию и там э, выступают на хорошем уровне и выигрывают соревнования, э, в том числе еще потому, что там на всех практически стартах есть призовые. Mm. Есть, у нас это обычно на каких-то только таких вот, более-менее крупных, и то не на всех. А там прямо, даже если это какой-то местечковый старт, там в любом случае 5-10-15 тысяч бат будет призовых.
0: Можно туда ездить, там занимать места и жить на эти деньги.
1: Мне, мне кажется, да. Я не совсем понял, почему многие так не делают. Если человек здесь бегает там, не знаю, полумарафона, к примеру, час десять, да, ну вот на таком уровне он находится, а даже не на самом топовом, то там он может э, бегать некоторые старты по час двадцать, по час двадцать пять и постоянно быть в призах, ну, в призах. И не... делать это там по несколько не... раз в месяц, и в принципе...
0: Нормально да. жить.
1: Нормально жить,
0: да. Мне кажется, я вырежу это, просто для себя оставлю, если что, когда у меня будет возможность. Я просто с туда, там буду жить, бегать и зарабатывать на этом. Слушай, ну а в чем главная особенность азиатских полумарафонов? То есть есть что-нибудь такое, вот, чего здесь у нас точно не встретить? Ну, погода, ясно. Организация, ну, ты рассказал об этом. Что-то еще вот такое, что не дано нам
1: здесь? Что не дано? Ну, во-первых, ночные старты. То есть в России таких нет. Есть, mm-hmm. к такому, в принципе, сложно привыкнуть, когда тебе надо вставать, я помню, вставал в 2.20, чтобы там, к 4 утра приехать на забег, а в 6 утра ты уже в темноте едешь обратно. То есть вот это, это очень непривычно. Mm-hmm. А, у них вот из особенностей, вот я пробежал 15 полумарафонов, ни один забег не был а, в несколько кругов. То есть все вот 15 полумарафонов были в один круг. У них почему-то вот так принято, и мне кажется, это прикольно. То есть э, часто у них э, делается маятниковый трасс, то есть туда-обратно. Но в любом случае это будет один круг. Пункты питания у них э, каждые 2-2,5 километра. Даже ну, ну на на всех забегах. Потому что жарко, потому что нужно много пить, и при этом еще всегда холодная вода. Меня вот это удивило. То есть у нас летом на многих забегах, если ты бежишь, то там, к пятому километру на пунктах питания вода кипяченая уже, все-таки горячая. да. А у них э, специальные какие-то холодильники, какие-то вот, приспособления, которые все это охлаждают. А, ну, самое главное, наверное, что вот в Азии развито, чего у нас нет, это еда после финиша. То есть у нас, если дадут гречку, это клевый забег, у них И вот финишируешь, и все начинается вот какая-то едовая вакханалия, да, потому что все садятся, ну, на улице тепло, на улице хорошо, там, рассвет. И идешь прям такой э, конвейер, где тебе выдают, там, курицу с рисом, лапшу там со свининой, какие-то булки, соки, чаи, там, мясо, шашлычки какие-то, то есть Я после финиша набирал целый пакет и приезжал домой, еще мы там весь день его ели, на завтрак, обед и ужин. И у них это, ну, у них культ еды, и это, это, в принципе, прикольно.
0: Слушай, а в целом, теперь вот подытожить, если этот разговор о азиатских забегах, сколько все это стоит? Приблизительная цена, они намного дороже, чем наши забеги, или они дешевле?
1: А, сами забеги имеешь в виду Слоты? Ну да, да Цены примерно такие же Ну В, в расчете на, на рубли То полторы-две тысячи рублей Наверное, в среднем стоит забег А Единственное, что для а, Иностранцев Почти на всех забегах азиатских Другие цены, как правило, раза в два Выше Ого. Но на самом деле их требования к иностранцам Можно обходить Просто регистрируясь как не иностранец ну, На некоторых забегах Потому что, действительно, некоторые забеги могут быть, могут быть для тайцев стоить тысячу бат, две рублей. А для иностранца шесть тысяч рублей. То есть в три раза дороже. Но в, в целом цены примерно такие же.
0: А какой бы ты забег в Азии посоветовал россиянам и почему? Вот, например, ребята, езжайте вот на этот вот старт, не пожалеете.
1: Я рекомендую в Сингапур съездить. В принципе, это очень классный город. И я участвовал, если не ошибаюсь, Ньютон-челлендж Сингапур. Забег был. Это не самый какой-то центральный. Можно, мне кажется, выбрать любой из сингапурских стартов, который проходит в центре, и поучаствовать. В любом случае, это, это будет такой незабываемый уикенд. Потом мне очень понравилось в Барабудуре, это в Индонезии, в центре самого густонаселенного острова мира, там живет 130 миллионов человек, а по карте он там, ну, малюсенький. Центральная Ява. И там есть самый большой, если не ошибаюсь, буддийский храм, uh-huh. и вокруг него деревушка такая, и три раз в год там проводят забег. Барбудур-марафон. Классная атмосфера, очень много людей, все все великолепно организовано. Забег в один круг, после финиша ты можешь погулять на территории этого храма. Ну, то есть, очень интересно было. Барбудур-марафон, сингапурские старты. Да везде, на самом деле. В Таиланде очень много забегов. Вот Если если, ты живешь в Бангкоке, мы, мы полтора месяца жили в Бангкоке, Ты можешь каждую неделю выбирать из двух, трех, четырех стартов, где ты хочешь поучаствовать. Это в это в пределах Бангкока и ну, в пределах там полутора часов езды от Бангкока. То есть, такое, как Москва и Подмосковье. Вот Бангкок и под Бангкоки, да, очень много стартов.
0: И на всех этих стартах очень много людей, или по-разному
1: практически э, на всех стартах это там, тысяча, полторы, две тысячи и больше людей, при этом всегда тебе в стартовом пакете дают майку участника, на финише тебе дают э, футболку финишера. При этом это э, не самого плохого качества. В них можно ходить и действительно тренироваться, бегать. Mm-hmm. Я с Азии привез, наверное, 25 вот каких полок, майк. Но вот у них почему-то такая культура. Все это очень ярко, очень красивая и в большом количестве.
0: Казалось бы. Я не думал, что в Азии так много бегают и в Азии так любят О, бегать.
1: Очень, очень много стартов самых разных, потому что, мне кажется, еще круглый год можно бегать. Uh-huh. То есть количество хорошо, назовем там, не супер а хорошо организованных стартов, допустим, в Таиланде больше, чем в России, потому что они делают это круглый год. У нас все-таки там... С апреля по сентябрь-октябрь, да? uh-huh. Потом беговые старты, они как-то в лыжные переходят. И сильно хороших не так много. Потом еще порекомендую очень забеги в, а, в Чангмае. Чангмай – это север Таиланда. А, буквально там на границе уже наверху с, с Лаосом. Там шикарный климат для Азии, для Таиланда. Там прохладненько, старт в 6 утра и градусов 17-18, то есть после 30-градусной жары это, это просто сказка какая-то. Mm-hmm. И сам город очень классный по путешествиям, считается такой а, меккой фрилансеров со всего, со всего мира. Mm-hmm. Там okay. очень много фрилансеров, там, там мало пакетных туристов, ну то есть кто там на пляж приехал, да, по каким-то путевкам, туда люди сами приезжают. То есть, такой э, очень необычный контингент. Это небольшой красивый городочек с кучей храмов. Там 1150 человек живет, рядом горы, природа, и при этом прохладно э, не как во во всей остальной Юго-Восточной Азии. Очень очень комфортно, очень хорошо бежится. То есть, там, наверное, это и был единственный город, в котором можно было э, более-менее как-то побыстрее пробежать, не задохнуться в этом этом, 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 бедуроте.
0: Слушай, Саш, а на забеге ты ездишь один, может быть, у тебя есть компания, которая тоже вместе с тобой бежит полумарафон, или группа поддержки, которая с тобой путешествует?
1: Я сейчас путешествую со своей девушкой, с Машей в основном. А в России бывает, что собираемся небольшими компаниями и едем куда-нибудь.
0: Ясно. А ты не думал вот так вот перед очередным полумарафоном кинуть клич, чтобы собрать какую-то команду из читателей журнала Марафонец и всей вот команды отправиться на забег куда-нибудь?
1: Я часто что-то пишу о том, что бегу там, примерный график стартов такой-такой, но часто это забеги, разбросанные, да, по, там, по России, там, за границей где-то, поэтому не все могут присоединиться, и не всегда это просто.
0: А как ты выбираешь забеги, в которых собираешься принять участие? Вот назови три главных фактора, которые влияют на твое решение, участвовать или нет.
1: А сейчас, наверное, такие э, вот эти критерии чуть изменились, мне сейчас интересно участвовать там, где я не участвую. Мне интересно участвовать в новом городе, мне интересно участвовать там в новой стране, в новом месте, в новом формате каком-то. То есть, если, если выбор а, между тем, между стартом хорошим, где, ну прям очень хорошим, где я участвовал, и стартом, ну, не факт, что это будет а, вау-вау, да, mm-hmm. но это будет в новом месте, а, ну, какой-то новый опыт, я, наверное, выберу второй вариант.
0: А вот из 200 тех марафонов, которые ты пробежал, были те, которые повторяются?
1: Да, конечно, очень много. Mm-hmm. Ну, потому что очень сложно, особенно в России там. Сейчас можно уже выбирать так, чтобы там, практически круглый год участвовал в разных стартах. Uh-huh. А, а там 4-5 лет назад, когда я начинал бегать, ну, стартов было-то совсем мало. Uh-huh. То есть даже в Москве было там 2-3 серии крупные, и все, а в регионах ничего не было. Выбор небольшой. Uh-huh. Либо это совсем какие-то местечковые такие забеги на 30-50 человек, которые ну, сейчас уже вообще умирают. Ну, ну да. таких, таких не хочется бегать.
0: А, кстати, ты уже выбрал очередной полумарафон? И где он пройдет?
1: А, да, 8 июля в, в плесе. Это плеский трейловый марафон. Я уже участвовал пару лет назад там. Мне просто это недалеко сейчас, uh-huh. рядышком. И там очень-очень необычная такая тяжелая трасса. Там есть и брод, и такие тягуны на старте, очень необычные. С друзьями съезжу, побегаю по а,
0: Я думаю, что многие наши слушатели в курсе, что твой челлендж – пробежать тысячи полумарафонов. Вот как родилась эта идея? В каком году ты планируешь завершить все это?
1: А, родилась эта идея, когда я пробежал сотый полумарафон. Ну то есть сотый пробежал, надо что-то какой то задачу побольше поставить, которой было бы интересно идти. Угу. Вот. Я не скажу, что это какой-то мой супер супер челлендж, который вот моя цель, там, цель жизни, да, появлять тысячу полумарафонов. То есть я это делаю, мне это нравится, совмещаю с путешествиями. Вот а эта задача вроде как не дает сильно расслабиться. То есть можно же никуда не ездить, можно никуда не, там, не заявляться, нигде не участвовать. Но я еще ни разу не пожалел ни одном забеге, на который приехал. Угу. А, потому что это всегда какие-то эмоции, воспоминания, приятный, приятный опыт.
0: Понятно. А сколько тебе времени вообще потребовалось на 200 полумарафонов? С какого а, года вот ты начал на
1: Первый полумарафон я пробежал в мае... 19 мая 2013 года. То есть, получается, пять лет и один месяц где-то. Uh-huh. Вот. То есть, в среднем получается, получилось по 40 полумарафонов, в среднем за год.
0: Uh-huh. То есть, приблизительно тебе еще... То
1: есть, приблизительно <с еще лет 20, Бегать,
0: А цель только в количестве или также ты ставишь себе цели по времени и скорости прохождения полумарафона?
1: У меня, у, меня, у меня была задача выбежать из часа 20, я более-менее, вот, там, 25 года назад более-менее целенаправленно тренировался к этому, у меня это получилось. А сейчас пока больших целей там, по скорости нет, потому что, ну, этому нужно действительно уделять много времени, а я такой сторонник все-таки, чтобы бег не забирал, там, спорт, любительский спорт не забирал очень много времени, а все-таки как-то, ну, в поддерживающем режиме он был. Потому что, помимо спорта, еще много всего другого есть в жизни, поэтому не хочется, чтобы каждодневные тренировки это было было основой
0: всего. А ты давно занимаешься бегом вообще в целом?
1: Ну, по сути, пять лет с чем-то. Вот когда я прибежал первый первый полумарафон, на тот момент я бегал два месяца. Так. То есть в 23 года, получается, я начал бегать. До этого я я все время занимался баскетболом. В спорте спорте давно. Бег я раньше не любил абсолютно. То есть я, когда занимался баскетболом, мы иногда тренировались в легкоатлетическом манеже, просто как ОФП. Я смотрел на бегунов, которые бегают в манеже, и я не понимал вообще, как этим, в принципе, можно заниматься. Но это настолько скучно. Это какая-то однообразность. Но сам, когда в это влился, понял, что есть какая-то своя красота в этом.
0: Подожди, а как ты сам-то влился в это? Ты просто решил попробовать, и тебе понравилось? Или тебе кто-то, там, не знаю, вдолбил сказал, слушай, Саша, давай занимайся, давай, это интересно, это круто.
1: Ну, у меня было всегда желание. Вот я когда университет закончил, я закончил с баскетболом, с таким с регулярными тренировками. Мне всегда хотелось как-то в форме поддерживать, чем-то заниматься. Мне... Посоветовал, ну, вообще на все это обратить внимание, мой друг, он занимается веломарафонами, лыжными марафонами, на тот момент занимался, но не бегал, дал книгу почитать по триатлону, и я всем этим заинтересовался очень быстро, и нашел там ближайший марафон, и зарегистрировался на него, uh-huh. ну и понеслась.
0: Ясно, до сих пор несется.
1: До сих пор несется, да. да.
0: А если у тебя тренер, или ты вообще когда-нибудь занимался с тренером, или ты все вот прям сам?
1: Тренера нет. Тренером буквально удаленно я несколько месяцев, года четыре еще назад, попробовал позаниматься, но понял, что ну, не совсем мой формат. Я не люблю. Вот ну, это все-таки любительский спорт и сильно привязывать себя не хочется. То есть я на определенном этапе начал ощущать, что я как будто на вторую работу хожу на спорт. Угу. То есть он уже не удовольствие приносит, а тебе нужно просто вот дисциплинированно выполнять какие-то тренировки, объемы. Не про меня, наверное. То есть если бы это был профессиональный спорт, возможно, я бы с тренером полноценно работал. Возможно, если вот у меня появится такая, появится большое желание к чему-то конкретно подготовиться хорошо, Я на этот период возьму тренера, с кем-то поработаю. Но в целом мне нравится в таком режиме. Захотел, побегал, не захотел, не побегал. Захотел, в баскетбол пошел, поиграл. Ну, как бы.
0: Это я называю тренировки по панку.
1: Можно, можно так да, назвать,
0: называть, да. Да. Я захотел сегодня, пошел завтра, но не знаю, подумаю. Ну, круто. Слушай, в твоем инстаграме я видел, что ты бегаешь еще и с отцом. Ты рассказывал об этом чуть ранее. Я почему-то подумал, что отец тебя заинтересовал и привел к бегу. Получается, наоборот. Потом ты уже потянул отца, и вместе вы начали бегать, так?
1: Ну, постепенно я не скажу, что мы с ним бегаем. Он живет в другом городе и встречаемся довольно редко. Но постепенно-постепенно, может быть, глядя на меня, может быть, э, глядя на кого-то еще, он так постепенно э, э, начал бегать и там, решился на первый полумарафон.
0: Угу. Но он сейчас до сих пор продолжает это делать, или.
1: Он бегает, но в забегах не участвует. А, может не сильно... быть, да, может быть, там, второй полумарафон в ближайшее время пробежит. Но... Без без фанатизма, как я.
0: Так, я еще чуть раньше тут заикнулся про журнал марафонец, где ты являешься главным редактором. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, как он появился и как возникла идея создания этого журнала.
1: Идея возникла... Когда я начал бегать, я через какое-то время завел блог, на котором начал писать про, про свои забеги. Да. То есть он, он так и назывался – «Блог-марафонец». Через какое-то время сайт начали посещать там, 200-300 человек в день. Я помню, что, в принципе, на тот момент не было информационного поля никакого. В теме бега, триатлона очень мало ресурсов, очень мало блогов, очень мало всего. Я, помню, был в Испании и зашел в маленьком городке Туревьеха такой, городочек есть, зашел на заправку, угу. купить, ну, не помню, что купить, там, по-моему, какая-то булочная была, и обратил внимание на э, ларек, с, на полочку с журналами. И там среди автомобильных журналов, кулинарных журналов, таких попсовых, да, было два или три журнала "Пробег" печатных. Так. Вот, я подумал, если у них вот, ну, вот, Конкуренция среди журналов, да, То есть, возможно, у нас же что-то должно быть, да, хоть ну, хоть в каком-то виде.
0: Это какой год был?
1: Это было 20 2000... начало 2014, наверное. Ага, вот да. когда я в принципе о журнале задумался, почему бы не сделать это в России. Вот. Когда я вернулся в Россию, там через, через какое-то время начал это все делать.
0: А для кого этот журнал? Кто целевая аудитория?
1: Это те, кто любит спорт на выносливость, это больше для любителей. То есть это не для для профессионалов, это для тех, кто пробежал, к примеру, свой первый забег, либо хочет поучаствовать в своем первом забеге, кто хочет попробовать себя в триатлоне, кто хочет следить за новыми стартами за новыми форматами то есть это не только для бегунов это для тех кто в принципе вот этот формат участия в забегах и соревнованиях на выносливость для любителей
0: хорошо а как выбираются статьи для журнала кто их пишет и кто у... выбирает
1: я выбираю команда моя выбирает и у нас есть авторы ну, которые специально пишут для журнала у нас есть тренера, с которыми мы сотрудничаем, какие-то специалисты, врачи, которые под наш какой-то запрос делятся информацией.
0: Хорошо. А ты сам пишешь статьи в журнал какие-то?
1: Нет. Я, может быть, одну-две статьи за все время написал. Я я, я, я не считаю себя сильно таким специалистом в области бега. Я любитель, который бегает и бегает.
0: Но может быть ввести какую-то свою колонку, в которой ты также будешь рассказывать о забегах, которые ты посетил, с чего, собственно, все и начиналось.
1: Да, я об, я, об, я об этом в соцсетях пишу. Возможно, это будет какая-то более такая полноценная рубрика. Но опять же, я не совсем писатель, то есть есть люди, которые хорошо делятся своими впечатлениями и эмоциями да, в тексте. А есть кто это делает сухо Я, наверное, делаю это больше с позиции каких-то цифр С позиции такого сухого остатка Поэтому если заводить такую рубрику То, наверное, там будут писать другие люди
0: А может ли кто-нибудь из наших слушателей писать статьи в журнал? Вот сейчас кто-то услышал, такой думает Ну, я, в принципе, могу попробовать Мне, в принципе, это интересно Я знаю кое-что про бег Как это можно сделать? Кому это можно обратиться? Кому можно написать?
1: Можно написать вконтакте, в «Фейсбуке», в «Инстаграме» журнала, на почту. Зайти в «Контакты» на сайте, написать. Мы обязательно всем ответим. Потому что мы заинтересованы в новых авторах. Мы заинтересованы в том, чтобы какие-то эксперты в определенной теме подключались. Чтобы люди, которые участвуют в интересных, необычных забегах, делились своим своим опытом. Мы, мы, Мы только за.
0: То есть, в общем, все, кто нас сейчас слышит, ребята, вы можете обращаться, вы можете писать, вы можете попробовать свои силы. Еще один вопрос. А вот приносит журнал хоть какую-то прибыль? И за счет чего он приносит эту прибыль?
1: Да, то есть для меня это один из основных проектов уже несколько лет. Ну, стандартная рекламная рекламная модель. Журнал собирает большую аудиторию, трафик и довольно целевой трафик именно там, бегунов, спортсменов, поэтому есть желающие прорекламировать Сейчас в этой теме все больше и больше каких-то новых компаний, магазинов, брендов. То есть рынок развивается, и большинству из этих компаний и проектов нужно где-то о себе рассказывать. А какие
0: планы у журнала на этот год?
1: Ничего экстраординарного мы не делаем. Мы сейчас делаем большой акцент на развитии не самого журнала, именно вот в формате журнала, да? а на развитии портала, сайта нашего, где дополнительно, помимо журнала, еще очень много контента создается, uh-huh. мы хотим его сделать таким содержательным, удобным, где человек может узнать о новостях, о новых забегах, посмотреть календарь забегов, триатлонов и так далее. и который может регулярно читать. У нас сейчас вот этот вектор развития именно по порталу идет.
0: Ну и что бы ты хотел сказать слушателям и читателям журнала «Марафонец», как главный редактор? У тебя сейчас есть такая возможность, можешь что-нибудь сказать, если
1: хочешь. Я, наверное, с позиции спортсмена больше скажу. Ну и с позиции человека, который в теме бега очень много крутится, получать удовольствие и понимать, что... Ну, спорт, особенно во взрослом возрасте, это, это все-таки уже такое, это больше хобби. Оно не должно напрягать, оно должно как-то развлекать, и нужно получать это удовольствие. Бегать без травм самое главное, заниматься спортом без травм. Потому что я считаю, что человек, который занимается на любительском уровне спортом и получает травмы, это человек, который ну, делает что-то не то. Это неправильно. Бег должен быть для здоровья, для удовольствия, для какого-то нового опыта, для знакомства с новыми людьми. И все должно быть очень гармонично. Не должно быть э, натугов. Подготовки в новых рекордах. Я противник э, идеи подготовки к марафону там, за два месяца, или без подготовки, или к эронмену, там за полгода. Ну, то есть, всему должно быть свое время, ко всему э, нужно идти постепенно. То есть, я считаю, одной из моих главных заслуг вот, как спортсмена, то, что я эти 200 полумарафонов пробежал э, без травм. <говорящий> У меня не было каких-то серьезных травм, за которых я не мог бегать, там, не мог ходить. Я каждую неделю могу пробежать легко полумарафон. Я нахожусь, ну, поддерживаю себя в кондициях, когда я могу легко преодолевать такие дистанции, делать это без травм. Мне кажется, это вот одно из моих таких заслуг, травмы, это, это не очень
0: хорошо. Согласен с тобой. Саш, э, мы стараемся не отпускать своих гостей, пока они не пройдут супер спринт. Это серия из пяти вопросов, ты с ними знаком. Ты готов? Да. Если бы не бег, то какой бы вид спорта ты выбрал?
1: А, баскетбол или боулинг.
0: М-м-м. Забег в Азии или в Европе? В Азии. Я знаю, ты много читаешь, что ты читаешь на данный момент?
1: Я читаю «Похождение бравого солдата Швейка». И как тебе? Было очень интересно, но книга очень длинная, и пока что какая-то однообразная идет не очень легко. <связь> Я просто был недавно в Чешке-Будеве в забеге 3 июня. Вот. А в этой книге как раз пишется про все эти места. Я решил прочитать.
0: Интересно. <связь> так, а на что тебе не хватает смелости?
1: Мне не хватает смелости поехать в Америку. Почему? А не знаю, мне кажется, я это откладываю почему-то.
0: Тебе не нравится Америка или. И мне
1: очень нравится Америка. Я могу в нее поехать, но почему-то все какие-то выбирают другие места. Надо уже решиться и поехать, и там где-то поучаствовать. Попробовать тоже.
0: Угу. Ну и последний вопрос. Человек, который тебя вдохновляет?
1: А-а-а, человек, который меня вдохновляет. Наверное, много таких людей. У каждого по чуть-чуть я учусь. А-а, мой отец. Все все люди, которые успевают заниматься и бизнесом, и семьей, и детьми, и путешествиями. Вот вот такие люди меня вдохновляют.
0: Ну и финал. По традиции мы завершаем программу любимой песни нашего героя. Назови нам свою любимую песню. Почему именно она стала любимой?
1: Джастин Тимберлей «Can't Stop the Feeling». Песня, которая просто насыщена позитивом. И после прослушивания всегда... Всегда хочется что-то делать, и делать это с удовольствием.
0: Хорошо, мы ей будем завершать нашу программу. Саша, спасибо тебе большое за этот созвон. Спасибо тебе. Да, было очень интересно, приятно с тобой пообщаться. Я думаю, что многие ждали этого подкаста. Во-первых, побольше тебе хороших результатов на забегах, быстрого времени. Ну и, во-вторых, побольше тебе читателей журнала Марафонец.
1: Спасибо, спасибо. До новых встреч. Счастливо.
0: Вот он, пример того, как сделать свою жизнь интересной, спортивной и разнообразной. В свои 28 Саша смог все это объединить. Это, конечно, невероятно круто. С кем-с кем, но с ним мы еще обязательно встретимся. Сейчас не могу точно сказать, по какому поводу, будет ли это юбилейный уже 300 полумарафон или новая интересная страна, в которую он порекомендует побывать со спортивной целью. А может быть, будет что-то совершенно иное. Но в рамках подкаста «Марафонец» с Сашей мы еще поболтаем. Ну а кто станет новым героем? Скоро выясним. Не пропусти. Будь к нам ближе. Подписывайся на подкаст на SoundCloud и iTunes Podcast. Ну а также оформим бесплатную подписку на журнал www.marafonets.ru Это был Костя Фомин.
2: Адьос! We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. You got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops, ooh. I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're like the way we rock it, so don't stop. when you die. I don't need no reason. Don't need control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body.